0: E aí, gente, mais uma semana, glória a Deus, e o assunto de hoje é profundo demais, sério, é tão profundo que o autor disse que as pessoas precisam ser, deixar de ser crianças na fé e ser adultos na fé, porque são assuntos profundos que ele vai tratar e que eu queria falar com vocês hoje. Se você já se perguntou alguma vez na sua vida como aconteceu comigo, como assim Jesus é... Sumo-sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque O que significa isso? Eu não entendi Por que isso é importante? Por que isso é relevante? É sobre isso o episódio de hoje E esse episódio é muito profundo, muito difícil E eu vou, eu vou tentar trazer aqui na medida do possível né? Mas pela graça de Deus E eu espero que clareie isso na sua mente né? Pelo menos de forma introdutória Para você se aprofundar ainda mais Buscando esse conhecimento Tá bom? Então chega aí que esse episódio vai ser bênção. Então vamos lá gente, o episódio de hoje é muito bacana, é muito profundo, então eu vou tentar assim ser simples, né? É na medida do possível aqui. E eu vou ler para vocês o capítulo 5 de Hebreus, do versículo 6 ao 10. Mas, tudo que eu falar aqui vai ter muito do capítulo 7 de Hebreus inteiro. Então, o capítulo 5, versículos 6 ao 10, ele abre esse assunto, mas o autor ele vai discorrer mesmo o assunto, ele vai falar sobre o assunto no capítulo 7. Só que, em vez de ficar lendo ele, eu vou falar o que já está nele. Então, eu vou ler o, o capítulo 5, do 6 ao 10 do versículo 6 ao 10, para abrir o, o, o assunto. E, vou, e tudo que eu discorrer sobre ele vai ser em cima do capítulo 7 de Hebreus todinho. Então, se você ler o capítulo 7 de Hebreus todinho, você vai ver tudo que eu vou falar aqui, entendeu? Então, tudo que eu falar não vem de mim, né? vem das Escrituras somente, e de conhecimentos que eu adquiri através de pregações do reverendo Augusto Nicodemus, de vários outros pastores que já falaram sobre esse assunto, então, é, me apoiarei neles também para abordá-lo de forma indireta, sem fazer citações diretas, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler para vocês, capítulo 5 de Hebreus, versículo 6 a 10. Diz o seguinte... Como em outro lugar também diz... Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Ele, Jesus, nos dias da, nos dias da sua carne... Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque. Veja, aqui no capítulo 5, versículo 6, diz... Tu, a promessa... Aqui, ele começa é, dando uma promessa... Que está lá no Antigo Testamento, lá no Salmos 110, versículo 4. Está escrito... Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso foi uma profecia se referindo a Cristo. Aí agora, no Novo Testamento... Aqui em Hebreus, o autor, no versículo 6, repete essa essa profecia e ele reitera ela no versículo 10, dizendo Jesus, esse Jesus que ele descreveu aqui, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tudo mais, foi aperfeiçoado, esse Jesus foi nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo aquela promessa lá, aquela profecia de Davi, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no capítulo 6, ele vai repetir isso, como a gente viu semana passada, no versículo 20, capítulo 6, versículo 20 de Hebreus, onde diz, Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E no, e no capítulo 7, ele fala, Melquisedeque, como o tipo de Cristo, né? e o sacerdócio de Cristo como superior ao Levítico, trazendo essa questão aí, nessa... segundo a ordem de Melquisedeque, né? o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. O que, que significa isso? Eu lembro que certa vez, é... numa outra igreja, uma pessoa me perguntou sobre isso. Olha, Rani, tu faz o um podcast, por que tu não faz sobre isso, né? sobre esse texto que eu li pra vocês agora, né? Segundo a ordem de Melquisedeque O que significa Jesus ser sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Na época, faz mais ou menos quase dois anos atrás Não tinha muito conhecimento sobre esse assunto E eu disse, não, eu vou fazer E até hoje eu, não, até hoje eu estou fazendo <risos> E hoje eu estou fazendo Porque só hoje o Senhor me mostrou Quase dois anos depois sobre isso Me ensinou sobre isso E, e olha, eu vou dizer para você isso é tão profundo. Isso é tão, tão, tão profundo que eu fico até assim, meio constrangida assim de falar sobre isso, tipo, eu não sou ninguém, eu não sou uma teóloga assim para estar tá falando. Então eu tô falando aqui na maior simplicidade e humildade, com o conhecimento que adquiri através da leitura, da oração, da submissão a Deus e também através de é, ajudas de pregações de pastores e teólogos renomados. Então, tudo que eu falar aqui é, não vem de mim. Né? Então, é muito profundo. Eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem me ensinado. Agora, eu queria introduzir com vocês para a gente saber como assim Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro, eu queria introduzir com vocês o papel do sacerdócio na Antiga Aliança. O papel do sacerdócio na... Como era o papel do sacerdócio na Antiga Aliança? Lá em Hebreus capítulo 5, do versículo 1 ao 6, ele explica, ele diz, e também lá no Antigo Testamento, né? Lá no Antigo Testamento a gente encontra é, isso bem descrito direitinho. Então ele diz que o sacerdote na Antiga Aliança, ele era chamado, ele era escolhido por Deus. Não é assim, ah, eu sou sacerdote, eu, ah, eu acho que Deus me escolheu para ser sacerdote. Não, não. Deus que escolhia, não é alguém que dizia, ah, Deus me escolheu, não, Deus que escolhia, era Deus que ia lá e falava, fulano vai ser sacerdote, eu quero ele como sacerdote, né, como Arão, como Levi, então Deus é quem escolhia o sacerdócio, segundo, o sacerdote ele era um mediador, ele é um símbolo, representa a mediação entre Deus e os homens, então, a gente tinha lá, né, o tabernáculo, tinha lá o templo e as pessoas, e, e, esse, esse sacerdote, ele era o mediador, ele que ia lá diante de Deus, no um santo dos santos, diante da presença de Deus, na arca e tudo mais, e ele intercedia pelo povo e por ele mesmo, né, a gente vai ver isso mais na frente, que é onde está o terceiro ponto, ele é o um mediador porque ele oferece, Dons e sacrifícios pelos nossos pecados. Então, o sacerdote, ele é aquele que vai lá diante de Deus e ele oferece sacrifícios, né? Como no Antigo Testamento, a gente vê. Oferece sacrifícios para perdoar os pecados dele e também os pecados do povo. Então, ele faz essa mediação e Deus perdoa. Então, quarto, ele intercede pelos que desobedecem. Então, o, o, quando a pessoa desobedecia, lá tinha a lei, né? E Moisés instituiu, olha, tem que ir lá no sacerdote, tem que falar com ele. E o sacerdote que vai interceder por você. Ele vai sacrificar o animal tal, tem que ser assim, assim, assado, esse animal. E ele vai lá sacrificar e ele vai interceder diante de Deus, lá no santo dos santos, que só ele pode entrar. Ele vai interceder por você. Então, ele vai, é ele fazer essa mediação, entendeu? Você... Fala com o sacerdote, sacerdote intercede por você diante de Deus, e Deus, né, através do sacerdote, traz aí o perdão para o povo. E quinto e último, ele é falho. Por isso, ele precisa clamar a Deus e oferecer sacrifícios para ele mesmo. Né? Então ele oferece os sacrifícios não só pelos pecados do povo, mas também pelos seus pecados, porque ele também é falho. Jesus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, vamos por parte. Jesus é o sumo sacerdote. O que isso significa? O Antigo Testamento, a gente sabe como Paulo já falou várias vezes, né? Nas suas cartas tem lá em Hebreus, tem em Gálatas, tem em Romanos. Ele diz que, tem em Colossenses também. Ele diz, Paulo diz que o Antigo Testamento lá, Antigo Testamento... Esse sacerdócio que a gente está falando, por exemplo, tem outras coisas também, mas esse sacerdócio, por exemplo, que a gente está falando aqui da antiga aliança, isso daí era um símbolo, isso daí era uma sombra do que haveria de vir. Então, isso apontava para a realidade, isso era só a sombra, né? a sombra não é a realidade, a sombra é só uma imagem ali da realidade, mas ela não é a realidade então isso daí apontava para uma realidade futura que é o que o sacerdócio de Cristo. Então o sacerdócio de Cristo é a realidade. Esse antigo sacerdócio acabou porque ele era a sombra e agora a realidade chegou. Não precisamos mais da sombra. Então esse sacerdócio é um sacerdócio é um símbolo do sacerdócio de Cristo, que é a grande realidade. Então, pense comigo. Na nova aliança, que eu não gosto de chamar de nova, porque não é uma outra aliança, é a mesma aliança, ela é renovada. né? O, o termo, é, o termo é, grego, original, é, traz a conotação de renovada aliança, e não de nova, como se fosse outra. Então, vejam só. Na nova aliança, Jesus... Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Não é mais a sombra, é a realidade. A realidade chegou. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. E como o sumo sacerdote verdadeiro, ele foi chamado e escolhido por Deus. Ele que foi escolhido por Deus. Ele é o mediador, é o que media entre nós e Deus, a igreja e Deus. Ele faz essa mediação entre Deus e os homens. Ele oferece dons e sacrifícios pelo pecado, como? Ele mesmo é o sacrifício. Ele mesmo é o sacrifício vivo. Foi pelo seu próprio sangue puro, imaculado, incorruptível, que ele se entregou em sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício. Veja, que, veja só que coisa profunda. Então, ele, ele mesmo é o sacrifício pelos nossos pecados. Né? E um sacrifício só. Não é feito a antiga aliança que tinha que ficar sacrificando o tempo todo. Ele é o único sacrifício. De uma vez por todas, esse sacrifício nos perdoa dos nossos pecados. Então, ele é aquele que oferece o sacrifício e, ao mesmo tempo, ele é o sacrifício. Quarto, ele é que intercede por nós quando nós desobedecemos. E quinto, que é diferente. Essa, esse quinto é diferente da antiga aliança. Na antiga aliança. O sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque ele também era pecador. Jesus Cristo, não. Jesus Cristo, ele é imaculado, não tem pecado. Ele é o sacrifício. Então, é uma aliança superior. É um sacerdócio superior. Porque Jesus, diferente dos outros, não é falho, não é fraco. Jesus, ele é totalmente imaculado. Então, ele não precisa... Oferecer sacrifícios por ele mesmo, porque ele não tem pecado. Ele mesmo é o sacrifício pelos nossos pecados. Então veja como é superior a realidade do que a sombra que era o antigo sacerdócio. Por que, é que eu expliquei tudo isso? Porque agora sim você está apto a entender o que é que significa Jesus, seu sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? De onde é que veio isso? Lá em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 19, o autor ele fala quem foi Melquisedeque. Melquisedeque está lá no Antigo Testamento, né? Eu não sei se vocês lembram lá em Abraão. É, Abraão falou com ele. E Melquisedeque, ele era, ele era sacerdote e rei. E ele era rei de Salém. E sacerdote de Deus, ele também era sacerdote do Altíssimo, Deus o escolheu para isso. E aí, em Hebreus capítulo 7, ele começa a falar um monte de coisa sobre Melquisedeque, dizendo assim, Melquisedeque, ele era assim, 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 assado, e isso daqui mostra que ele é um símbolo, ele é a sombra da realidade. Ele é um símbolo da realidade que viria que é Cristo. Então, por exemplo, ele diz assim, olha, lá no capítulo 7 de Hebreus, Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Isso é um símbolo, porque Cristo, que é a realidade, Cristo é rei e sacerdote. Melquisedeque, ele não tinha mãe, não tinha pai, ele não tinha genealogia, ele não tinha princípio, não tinha fim. Ninguém sabe, Ninguém sabe na Bíblia quem era o pai e a mãe dele. Ele não tinha genealogia na Bíblia, não diz que ele não teve, ele não teve essa genealogia, ele não teve princípio nem fim. Ele aparece na Bíblia lá e você não vê lá um início e um fim que ele nasceu e tal e tal. Na Bíblia você sempre vê, né, o nascimento do, 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 das pessoas que são abordadas, a gente vê. Mas ele não, ele simplesmente aparece lá no texto e depois não tem um fim exato, né, um, um fim na história lá dele. Então, fica aquela coisa assim. Então, isso é um símbolo. Isso é um símbolo de Cristo. Isso apontava para Cristo. Cristo, rei e sumo é sacerdote. Cristo, sem genealogia, nem pai, nem mãe, né? É o filho de Deus, sem princípios, sem fim. Veja só. E aí, ele fala que Melquisedeque era superior ao, sac ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque ele veio antes de Levi. Ele foi constituído não conforme a lei, porque a lei só veio depois. E a lei não pode aperfeiçoar nada. Mas ele veio segundo o poder indissolúvel. Está lá no, versículo, no capítulo 7, no versículo 1 a 19 de Hebreus. Então ele está comparando, ele está dizendo assim, olha. Está vendo Meio Melquisedeque? Meu Melquisedeque era um símbolo. Era um, um tipo, era a sombra da realidade. E a realidade é Cristo. Cristo é a realidade. Isso aqui era só uma sombra. Né, que apontava. Hoje nós temos a realidade. Não precisamos mais da sombra. Então, Cristo é rei e sumo sacerdote. Cristo ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, mostra que ele é anterior. Ele veio antes da lei. Porque o sacerdócio de Melquisedeque veio antes de existir a lei. Levi nem tinha nascido ainda. Entendeu? Levi nem tinha nascido ainda, porque Levi veio de Abraão. Então ele não tinha nem nascido ainda. Não tinha nem existido ainda a, a lei com que veio de Moisés lá, né? Junto com Moisés. Que é, o Senhor instituiu né, através de Moisés. Não tinha ainda a lei. Não tinha o sacerdócio. Deus ainda não tinha instituído o sacerdócio... Levítico ali, mas Deus instituiu o sacerdócio de Melquisedeque antes, mostrando a superioridade, mostrando que ele é superior, que ele vem anteriormente, que ele é primeiro-anterior. Então, isso mostra que o sacerdócio de Cristo, isso é um símbolo para mostrar que o sacerdócio de Cristo ele é superior do que o de Levi, que veio depois. O de Cristo não teve início nem fim, sempre existiu. É a realidade, é superior. Vem primeiro que o de Levi. O de Levi é um sacerdócio falho, porque a lei não aperfeiçoa nada. Mas o de Cristo que veio anterior, que é superior, ele é perfeito, entendeu? E aí, continuando, se a gente continuar lá no versículo 20 até o 22, ele vai dizer que Jesus é o sacerdote perfeito e superior, por quê? Porque diferente do sacerdócio de Levi, Deus, o Pai, jurou por Cristo ser sempre sacerdote Lembra que a gente falou é, semana passada que Deus, quando Ele jura, Ele não tem obrigação. Mas pelo fato de Ele ter jurado, Ele se coloca, pelo fato de prometer e de jurar, Ele se coloca na obrigação de cumprir o que Ele jurou, porque o seu caráter demanda isso. Então veja só, Jesus ele é um sacerdócio perfeito e superior. Por quê? Porque é diferente do sacerdócio levítico. O Pai jurou que Cristo é sempre sacerdote. Está lá no versículo 20 até o 22 de Hebreus, capítulo 7. Então, veja só. Deus jurou. Deus jurou. Então, veio o juramento. Né? Veio o juramento. Tem essa base sólida. Jesus ele é o fiador dessa superior aliança, é superior, então a gente pode descansar, a gente pode confiar em Cristo como nosso sumo sacerdote, porque é um sumo sacerdote superior, ele é a realidade, não é mais a sombra, é a realidade, ele é superior, ele é perfeito, ele nos representa diante de Deus, ele nos intercede por nós diante de Deus ao nosso favor e Deus aceita, porque ele é perfeito entendeu? Então, veja só. Continuando lá no versículo 23 ao 26 do capítulo 7 de Hebreus, ele vai dizer que o sacerdócio levítico, ele é imperfeito. Lembra que eu falei para vocês, o sacerdócio levítico como era? Ele tinha que oferecer sacrifício para ele mesmo, o próprio sacerdote tinha, se que se colocava diante de Deus, tinha que oferecer sacrifício pelos perdões para perdão dos seus próprios pecados, não só do povo, mas também dos seus, porque ele era falho, ele é imperfeito, e eles também morriam, Levi morreu, Arão, Arão morreu, Levi morreu, e sua descendência morreram, então, é um sacerdócio imperfeito, precisa ter uma substituição, né, então Arão morreu, depois teve o filho dele, depois morreu, depois veio tudo, depois veio Levi, aí morreu, aí teve o filho, e aí foi, então... Teve essa substituição, tem essa imperfeição. Por quê? Porque é a sombra. Jesus não, Jesus é a realidade. Ele continua para sempre. Jesus é perfeito. Ele é sumo sacerdote para sempre, imutável. Ele pode salvar os que por ele se achegam, ele pode salvar os que, para... os que por ele chegam a Deus intercedendo, Jesus ele é santo, inculpável, sem pecado, separado dos pecadores e mais alto que os céus então Jesus ele ele é esse sumo sacerdote que é a realidade que é perfeito superior é muito superior do que a antiga aliança né? ele é superior ele é a realidade, agora a realidade chegou, então existe porque assim o que o autor está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, Israel era um símbolo da igreja que a gente tem hoje, que é a igreja no mundo todo, né? Em todos os povos, nações, etnias, a igreja espalhada pelo mundo, Israel era o símbolo, era a sombra da realidade que é a igreja hoje. Então, a Israel era um símbolo. O sacerdócio... É, o tabernáculo, o templo, era o símbolo da realidade hoje, que é onde Cristo está, né? nos céus com o Pai. Lá é o santo dos santos, a presença de Deus, é o santo dos santos. E Cristo é a realidade do que era a sombra. O que era a sombra? O sacerdócio levítico era a sombra, era um símbolo da realidade, a realidade é muito superior. A realidade não é um templo onde a gente vai lá, e o sacerdote oferece sacrifício por nós? Não. A realidade é onde a igreja, todos nós hoje, no mundo inteiro, a igreja clama Cristo. E Cristo que é o sumo sacerdote perfeito, superior, que, que é para sempre, ele continua para sempre, ele não morre, não precisa substituir. Ele é perfeito, ele é eterno. E é ele que intercede por nós, é o seu sacrifício que nos garante a salvação a justificação, e é ele que está lá no verdadeiro santo dos santos, que é onde Deus está, ele ascendeu aos céus, ele está à direita de Deus, no verdadeiro santo dos santos, intercedendo por nós. Então não é mais o símbolo, é a realidade hoje. Não é mais a sombra, é a realidade, e a realidade é superior, é muito maior, muito superior do que antes. E aí ele continua, né o autor continua. Ele diz, olha, Jesus não precisa oferecer sacrifícios todos os dias como Levi precisava. Levi precisava oferecer sacrifícios tanto por ele como para o povo. Pelos seus pecados, como pelos do, do povo, porque ele é pecador. E Jesus não. Jesus não precisa. Porque Jesus ele ofereceu a si mesmo. Ele não ofereceu por ele. Ele ofereceu a si mesmo... Como sacrifício por nós. Nós somos pecadores. Precisamos de perdão. De reconciliação. Mas Jesus não. Jesus ele é, ele é o próprio Deus. Né? Ele é o filho de Deus. Perfeito. Ele não tem que se reconciliar com Deus. Ele já é conciliado. Então Jesus oferece a si mesmo. De uma vez por todas. Para perdão dos nossos pecados. Então não precisa ficar oferecendo sacrifício. Porque o sacrifício de Cristo é superior ao de Levi. O sacrifício de Cristo ele é a realidade para o que no Antigo Testamento apontava. Está entendendo como isso é profundo? Isso significa dizer que... É, o que significa, Rani? Respondendo, voltando lá aquela pergunta, Rani. O que, é que significa Jesus ser sumo sacerdote, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Significa isso, significa que o fato de ele ter dito assim, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo assim, Melquisedeque foi um símbolo, uma sombra do que haveria de vir, da realidade que haveria de vir, Jesus é a realidade. Melquisedeque é um símbolo, e como símbolo, Melquisedeque é superior do que o sacerdócio levítico que veio pouco depois, na verdade muito depois, né? É, lá com Moisés Que veio o sacerdócio levítico Ele diz assim Olha A sombra O símbolo No símbolo, na sombra O sacerdócio levítico é imperfeito Ele veio quando veio a lei E tudo mais E Melquisedeque é superior que ele Melquisedeque, porque Melquisedeque veio antes Porque Melquisedeque é rei e sacerdote Não é só sacerdote, ele é rei também ele é rei e sacerdote que ele não tem. Ele não teve início, não teve fim, não teve genealogia. Ele é muito superior ao, ao sacerdote levítico. E ele, assim como Levítico, são sombras da realidade que viria, que veio, que é Cristo. Então ele está dizendo: olha, Jesus é um sacer, sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, segundo essa, é, segundo essa sombra, segundo esse símbolo que é superior ao Levítico. Então ele está dizendo que Jesus ele é a realidade, o sumo sacerdote verdadeiro que esses outros representavam, era um símbolo do que é a realidade. Então Jesus ele é superior. Ele é essa realidade superior. Então, quando diz que é a segunda ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque representava um sacerdócio superior que o levítico, superior que o levítico que vem da lei. Entendeu? Então, ele representa isso, superior, anterior. Jesus, ele era uma representação de Cristo que é superior, um sacerdote rei e sacerdote que é superior ao sacerdote levítico. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Basicamente, é isso que ele está dizendo. E tudo que eu falei para vocês foi um complemento do porquê que o sacerdote de Cristo é superior. De que essa realidade não é mais a sombra, é a realidade. Por que que é superior? Porque, diferente da sombra... Cristo é a realidade, o sacerdócio levítico era a sombra, diferente da sombra, Cristo superior né, do que a sombra, Cristo foi chamado e escolhido por Deus, é o mediador entre Deus e nós, ele é o próprio sacrifício vivo que uma vez só, de uma vez por todas é o sacrifício suficiente que nos perdoa dos nossos pecados e ele é tão superior que ele é perfeito e que ele não precisa sacrificar para ele mesmo. Ele não morre, ele permanece para sempre. Ele é superior, ele é essa realidade, é ele que intercede por nós diante de Deus, ele é o sumo sacerdote. Então quando a gente olha para trás e pensa assim, olha, Israel tinha esse sistema né, tão diferente, esse sistema de ir lá no templo, ir lá no sacerdote e... E clamar a Deus mediante o sacerdote e tudo mais? A realidade hoje é a mesma é desse jeito, só que a realidade é superior. Não é mais Israel, é a igreja. Não é mais o templo, é a presença de Deus onde estivermos. Não é mais aquele sacerdote imperfeito, mas é Cristo o perfeito que está lá, no Santo dos Santos, intercedendo por nós. Então, por que isso é importante? Por que, que essa, essa, esse sacerdote de, sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que significa ser anterior, ser superior, ser perfeito, o que que isso significa? O que, que, que adianta isso para nós hoje? Adianta muito, cara. Se você entendeu até aqui, você percebeu a importância disso. Porque nós podemos nos achegar diante de Cristo, Nós podemos nos achegar diante de Cristo, nosso sumo sacerdote. Nós podemos pedir a Ele, clamar a Ele, perdão pelos nossos pecados e o seu sacrifício, de uma vez por todas, nos perdoa. Nós podemos confiar em Cristo, descansar, confiando que Ele nos representa diante de Deus, que Ele intercede por nós diante de Deus. Nós podemos nos achegar a Cristo, porque lá no Antigo Testamento, quando eles se achegavam ao mediador, né, ao, ao sumo sacerdote, era para ter reconciliação com Deus, para perdão dos seus pecados, né, para que seus pecados fossem perdoados, para que quando eles desobedecessem, eles encontrassem ali alguém que intercedesse por eles. Cristo é isso, só que Cristo é a realidade. É superior, é infinitamente superior do que essa sombra do Antigo Testamento. Então, a gente tem, cara, a gente tem, a realidade é que Cristo está lá no Santo dos Santos. E a gente pode, diante dele, nos colocarmos em oração. E ter a confiança e descansar de que ele perdoa os nossos pecados. Ele, Ele é próprio é o sacrifício, quando ele ascendeu aos céus, ele é o próprio sacrifício, ele morreu e ressuscitou, sendo o sacrifício para perdão dos nossos pecados, então a gente pode confiar nisso, isso é tão importante, é tão profundo, assim, que eu não consigo assim muito me expressar muito bem, então eu quero que você tenha a dimensão da importância disso, que é enorme, do quanto que isso se aplica à nossa vida hoje. Então a gente pode hoje descansar, a gente pode hoje descansar em Cristo, de que Ele é esse sumo sacerdote perfeito, não vai ser substituído, Ele é para sempre, Ele é perfeito, Ele intercede por nós, Ele já se sacrificou por nós, Ele não é falho como os outros que precisavam sacrificar por eles mesmos, Cristo é perfeito, ele intercede por nós, Ele está agora diante de Deus. E nós podemos agora, diante dEle, orar para que Ele seja o nosso mediador. Para que a gente possa confiar que Ele é o nosso mediador. A gente pode descansar sabendo que Ele é o sacrifício perfeito. Então isso tem uma implicação importantíssima para a nossa vida hoje. Isso, isso, nos, isso nos conforta, isso nos deixa mais firmes na fé, então isso nos, nos faz descansar em confiança que isso é uma realidade superior do que no Antigo Testamento, que era só uma sombra. Então, não sei se vocês pegaram aí muito bem, porque como eu disse, isso é muito profundo, muito, muito, muito profundo. Mas é sendo bem rápida e simples, significa isso, né, Jesus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque significa isso, que ele é superior, ele veio primeiro, ele é eterno, ele é perfeito, é um sacerdócio superior que o sacerdócio levítico do antigo testamento, Melquisedeque representa isso, essa superioridade no sacerdócio de Cristo, e isso implica para nós muita coisa. Jesus é a realidade. Jesus está lá no Santo dos Santos, meu irmão. E você vai fazer o quê? O que é que você vai fazer agora? Ore, confie, descanse nisso, descanse nessa fé de que Cristo é o seu sumo sacerdote. Meu amigo, isso é profundo. Isso aí é tremendo, isso é tremendo. Cristo é o nosso sumo sacerdote, cara. A gente tem um sumo sacerdote perfeito. A gente tem um sumo sacerdote que é o próprio sacrifício para perdão dos nossos pecados, cara. Isso é lindo. A gente tem um sumo sacerdote que está lá diante de Deus intercedendo por nós, que quando a gente falha, a gente pode só chegar a Ele e encontrar perdão nele. Porque não é mais feito a sombra do Antigo Testamento. Agora é a realidade. É infinitamente superior. É infinitamente profunda, é infinitamente eterna e perfeita. Então é isso que significa. Eu espero que de alguma forma tenha abençoado você e tenha clareado, tenha sido claro. Então é isso, gente. Semana que vem a gente se vê. Semana que vem... A gente vai ter um episódio mais tranquilo Mais simples, tá? Porque esse foi muito profundo, realmente <risos> Mas semana que vem vai ser uma bênção também Fiquem ligados no Instagram @peregrina _podcast, E todas as informações vão estar por lá, tá bom? E outubro Aniversário da Reforma Protestante Eu vou trazer um tema super especial Vou trazer convidados super especiais aqui E fiquem ligados que eu vou e informar tudo no Instagram, tá bom? Fiquem com Deus, boa semana e glória a Deus! Uh!